0: Connexion Connexion Et voici Connexion Connexion La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM
1: Bonsoir et bienvenue à La quotidienne des jeunes Ton émission préférée Connexion de 19h à 20h Je vous rappelle qu'après une semaine d'émission que Nous sommes disponibles sur Google Podcast et Apple Podcast et très bientôt sur l'application exclusive de ta radio préférée, Experience FM. Ce soir, j'ai à mes côtés Lauréline. Bonsoir Lauréline, ça va
2: Bonsoir Rémi et bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que vous allez tous... Et tout très très bien Comme Rémi l'a dit plus tôt Je m'appelle Louriline Et je serai votre deuxième hôte ce soir Je suis très heureuse d'entamer la deuxième semaine de connexion avec vous Restez à hein, Parce que les sujets de ce soir-là Ce sera très intéressant
1: Ah j'ai hâte, j'ai hâte, hâte, Et juste à côté de Louriline Nous avons une membre de l'équipage UFR. Je vous laisse deviner <rire> Daniela. Comment vas-tu Daniela
3: Ça va très bien, il sera Rémi ça va très bien. UFR chanflore.
1: Ah, d'accord, excusez-moi, excusez-moi. c'est
3: euh, c'est d'autres marques, c'est ça Non Euh,
1: je ne sais pas, je ne sais pas. Mais, sais pas, pas mais bon, on va que c'est Daniela elle. qui est là.
4: <rire> Alors,
1: juste à côté de Daniela, nous avons notre hôte habituel, votre servite. Ou non, ça se dit pas oh, en non, 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 je me trompe totalement. Mais notre <rire> hôte du soir, j'ai bien parlé d'Adeline. Comment vas-tu, Adeline?
5: Mais ça va, je suis contente d'être avec vous. Bonsoir, cher Jeune, bonsoir, Rémi, bonsoir, Laurélie bonsoir, Daniela. Et, et, et,
1: et, on n'a pas fini. Et nous avons <rire> un petit nouveau dans l'équipe, <rire> un petit nouveau qui nous vient d'une magnifique commune. Sans cette commune, nous aurions été dans le noir. Vous avez touché dans le mille, Bellefontaine, bien sûr. Et je laisse Harry se présenter.
6: Et oui, donc je suis content d'être avec vous, Harry, pasteur. Mais je suis là avec vous, dans la bonne humeur, dans l'émission Connexion. Et Rémi a dit que je suis de Bellefontaine, mais je prends commun avec lui, c'est que... Je suis aussi euh, samaritaine, Je suis de monde des es.
1: Ce soir, attendez-vous à avoir une émission réunante car nous avons deux samarités. Oh. <rire> Alors, ce soir, nous allons parler de lutte contre nos complexes. Nous allons nous arrêter dans le livre Saint au chapitre 5 de Galates. Les versets 16 à 26. Et enfin, nous allons parler de sujet capital. Un sujet plus que jamais d'actualité puisque c'est la rentrée et nous allons parler de choix du métier. Et sans plus tarder, je vous laisse avec le hit du jour et on revient. Le hit du jour, c'est Patrick Bonhomme, tu es roi. Je vous laisse apprécier et je vous dis à tout à l'heure.
4: Le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Seigneur, tu es grand et fort dans le grand combat. Nul n'est.
0: Oui, tu es, tout pour moi.
4: tu es tout pour moi. Tout le monde, tu es Dieu.
1: C'est
2: Mag. Moi, c'est Lauridine. Par rapport aux réseaux sociaux, je trouve qu'il faut quand même avoir beaucoup de recul.
0: Sur Espérance FM.
1: Nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter, nous appeler au 0596 72 82 51. Alors avant de parler de lutte contre les complexes, il nous faut pouvoir identifier qu'est-ce que complexe et savoir le définir. Alors le Larousse nous donne la définition suivante. C'est le sentiment, en fait, c'est avoir le sentiment pénible qu'on est inférieur aux autres et le manifester dans son comportement. Alors je vois une question pour vous qui êtes sur le plateau. Avez-vous déjà eu des complexes au cours de votre vie
2: oui.
3: Mm -hmm. oui. Oui,
1: oui, oui. 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 Bon, <rire> C'était une question simple puisque je pense que tout être humain a déjà connu les complexes. Et selon vous, d'où viennent les complexes Donc ce
6: qu'il faut savoir, c'est que souvent la source même du, euh, de, de ce problème, de complexe, c'est le regard des autres. Ça peut être des railleries, des moqueries, et ça intervient surtout très tôt, lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on est petit. Et euh, face à ces railleries, on va, cela va influencer le regard qu'on porte sur soi. Et on va commencer aussi à se dévaloriser. Et à regarder euh, de manière négative les aspects qui ont fait l'objet de, de railleries. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Tout à fait. Et ça me fait rebondir sur ce qu'Ari vient de dire. En fait, je me rends compte que la société, en fait, nous dicte un peu comment on doit être. Ça veut dire que lorsque je, 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 je nais, je suis moi et en face de moi, j'ai la société... Me dit comment je dois être, donc euh, quelle doit être ma couleur de peau, euh, les, les traits physiques que je dois avoir, etc. Et quand je regarde ce que la société veut m'imposer et que je me regarde, je me dis, mais en fait, je ne suis pas normale. Et je pense que c'est à ce moment-là que naît euh, ce complexe euh, où en fait je me rends compte que je ne suis pas normale, je me sens pas à l'aise, je ne me sens pas aimée. Donc je pense que tout ça aussi a un rôle dans, dans cela.
5: En fait, effectivement, le, le complexe, c'est une carence de l'estime de soi. Mmh. On est dessus depuis, depuis la semaine dernière. Et en fait, le, le, les, complexes, les complexes naissent de la manière dont je me regarde, dont je me perçois. Mmh. Parce qu'on parle souvent, effectivement, par rapport aux autres. Mais en fait, c'est ma perception qui joue. C'est comme si je me regarde dans un miroir. Je me regarde dans un miroir. Je me vois énorme. Et celui qui me regarde, oui, Davis. <rire> Et celui qui me regarde me voit tout à fait euh, normal. Mais c'est la perception que j'aurais nourrie de moi ou de ce que j'aurais aimé être qui fait que je suis complexée.
2: Exactement. Et euh, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Adeline. Il y a la perception de soi, mais il y a aussi, euh, par exemple, quand un enfant, il est tout petit, il, je ne veux pas dire qu'il ne sera pas forcément euh, confronté à tout ce qui est comparaison, etc., parce qu'il est en plein développement. Mmh. Mais il y a aussi euh, comment il, euh, il grandit, par exemple, la famille. Parfois, la vrai. famille peut avoir un grand impact sur ça. Les enfants peuvent avoir des frères et sœurs. Par exemple, dans nos sociétés antillaises, on sait que les gens sont très coloristes. Par mmh. exemple, si ma grande-sœur est plus claire que moi, voilà c'est ça elle a toujours la petite charbine il la il voilà, ça. ils sont ils sont voilà les cheveux les types de cheveux etc donc les complexes peuvent grandir peuvent faire un enfant euh, voilà pour se dévaloriser par rapport euh, faire se comparer par rapport à ses frères et sœurs ça commence déjà peut-être déjà là en fait
5: c'est vrai, ça commence dans la cellule familiale en Exactement. fait. Exactement. Mm -hmm. Et c'est la manière dont les parents auront euh, nourri cette estime mm -hmm. ou pas, parce que c'est le parent qui nous nourrit Exactement. à la base de l'estime de soi. Parce mm -hmm. qu'on parle de l'estime de soi, mais on ne se construit pas tout seul. Mm -hmm. Et c'est par rapport à la perception que nos parents auront de nous en nous disant Mais non, mais ça va, tu es bien, tu es. Et après, bien sûr, un enfant, il va écouter sa maman, vous savez ça tous, hein hum? On va écouter <rire> maman jusqu'à un certain temps, il va se dire Mais mais vous avez déjà vécu, ça, vous... Oui. Jusqu'à un certain... Vous dites, mais c'est normal qu'elle me ma trouve maman. beau, c'est ma maman maman. Donc, il n'y a pas de problème. Mais après, on a besoin du de, de regard de nos pères, mm -hmm. de Exactement. ceux qui nous ressemblent, de ceux qui sont toute mm -hmm. la journée avec nous, en fait. fait. Et c'est là qu'on va construire son estime ou Attention! Parce que si, à la base, l'enfant a un tempérament, tu me corrigeras, hein, assez fort, il arrive à dire... Parce que c'est vrai qu'on qu'on voit ce côté complexe, mais à un moment, l'enfant va dire « Ah non, je suis différent » et la différence, c'est extraordinaire.
4: Mmh.
5: Parce qu'on lui aura appris à accepter sa différence.
2: Ouais. Et à valoriser sa différence. Et à valoriser sa différence.
1: Alors, au travers, au travers de mes recherches, j'ai pu voir que on peut découvrir trois types de complexes. Mmh. Les complexes physiques, on en parle un peu, la couleur de peau, le corps, le poids. Et j'ai mis un autre complexe physique qui concerne les hommes uniquement, par exemple. Souvent, fait, enfin, avec notre société qui est vraiment tournée vers tout ce qui est euh, sexualité, sensualisation, etc. Il y a aussi euh, la taille du sexe qui compte aussi maintenant pour euh, savoir si on est complexé ou pas à ce niveau-là. Et puis il y a aussi le domaine psychique, quand on va se sentir qu'on euh, qu a moins de culture que l'autre. On a moins de connaissances, l'intelligence de la vivacité d'esprit où souvent, des fois, on aura cette... la même cité pour blaguer « Faut tout foutu Faut tout On ne sait pas que ça, ça, ça crée des complexes et des <rire> individus. Et puis, un, un, dernier, un dernier domaine de complexe, c'est l'argent. En fait Les complexes sociaux qui mm. seront liés à l'argent, la profession et les origines. Et on voit que les complexes font partie, je dis de la vie de l'individu, c'est parce que dans chaque environnement dans lequel il sera placé, il y aura des opportunités. Enfin, c'est pas des opportunités, mais des, des, des situations qui vont être propices à la création de complexes. Mm -hmm. Par exemple, euh, mon frère aimait, et moi je suis un peu plus rond dans la famille, il me dit « Maman, tu es où, Tu es mangé ?» Et puis, toi, tu, tu, tu vis une période difficile de ta vie, tu es une période de préadolescence et puis, on dit tout le temps de vous comparer. Ou, toi, tu es plus... Bon, là, je parle d'expérience personnelle. Mm -hmm. Toi, tu es plus euh, sociable et puis, on va dire à ton frère « Ah oui, maman, t'es timide, hein, tu pourrais pas être plus comme ton frère. Ah, » Et consciemment, c est, c est, enfin, bon, je dis que c'est la famille entière, parce que bon, je suis entier, mm -hmm. mais souvent, dans nos familles, on reproduit ces malades on va donner des petites remarques aux enfants, et puis, pour nous, ça fait rien on est des adultes, mais en fait, on est en train de construire des individus blessés et complexés. Et comme on le disait, différents environnements sont pour plus à cela. On a dans l'enfance, c'est pour ça que il est important de pouvoir placé, dit, comme on disait, dans la maison au coup de l'enfance. Vas-y, Aline.
5: Je t'entends, mais je suis déjà complexée. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu me, quel conseil tu me donnes, en fait, le fait que je sois complexée
1: Ben, je verrai en nous posant une autre question. <rire> est-ce qu'il faut... Alors, est-ce qu'il faut que je dise à Aline uh -huh. de lutter contre ses complexes ou faire autrement et je vous laisse appeler au 0696-7282-51 pour nous dire la marche à suivre selon vous. Bon, Harry, t'en penses quoi
4: <rire>
6: En attendant. Qu'est-ce que tu veux dit Pour me Donc, convaincre. <rire> pour te convaincre. L'encouragement, bien sûr, ne serait pas à te dire, Adeline, arrête, arrête, arrête de complexer. Non, yes. non ça, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. <rire> Mais ce serait de te pousser à la réflexion sur tes qualités. Yes. Parce que tout, tout est une question de perception souvent. Plus je serai mm -hmm. focalisé, plus je vais regarder Rémi, plus je ne verrai que Rémi. Mm -hmm. Mais alors que dans la salle, il y a loréline Daniela, Adeline, donc parfois il faut pouvoir orienter sa pensée vers ce qu'il y a de positif, sur ce qui nous valorise, sur ce qui est constructeur, constructif. Et euh, je crois que c'est déjà une piste importante. Ça veut dire qu'est-ce qui me met en valeur Qu'est-ce qui, qui fait ma fierté Et c'est déjà un élément qui, qui est favorable à une bonne construction de, de la personne, de l'individu. Yes.
2: Voilà, et je vais revenir sur ce que tu dis, Harry. Euh, moi, je me dis que si on est complexé par son poids, par son surpoids, par des choses qu'on peut changer en ayant une meilleure alimentation ou juste en faisant une petite activité sportive, pourquoi pas mais si on est complexé par notre par quelque chose qui représente notre génétique, d'où on vient, par exemple. Moi, je sais que j'ai, euh, on va dire, le front de ma maman. Imaginez, mon front, il me complexe, mmh. etc. Mais ça fait partie de ma génétique et de qui je suis. Mmh. Donc, en complexant sur ça, est-ce qu'on ne renie pas, entre guillemets, notre identité et d'où l'on vient? Mmh.
3: Okay. Est-ce que c'est pas aussi... Est-ce qu'il ne faut pas aussi, premièrement, apprendre à s'aimer mm -hmm. Et ça revient un peu à ce que tu disais au début, Adeline, l'estime de soi. Euh, J'apprends à m'aimer avec mes défauts, que ce soit... Et puis, il n'y a pas de défaut physique en vrai. En réalité, la société dit qu'il faut avoir le nez mm -hmm. euh, plat, pas plat, mais bon, bien, bien fin, etc. Mm -hmm. Mais bon, euh, bref. Mais je dois apprendre à m'aimer, même avec mon gros nez. Mm -hmm. et, je y euh, bah, si. Celui qui a le
5: nez fin... Il respire, mais celui qui a le nez plus large, il respire encore mieux. Voilà, encore mieux, magnifique.
3: Ça, ça. Et en fait, je pense qu'il faudrait vraiment apprendre à s'aimer pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on peut devenir, parce que ça peut aller vraiment très loin. On peut avoir des personnes qui j'irais loin, mais qui se suicident parce qu'elles ne sont pas bien dans leur peau mmh. et que le complexe a pris le dessus sur. Sur cela, quoi. Donc, il faut, je pense, premièrement apprendre à, à s'aimer à se valoriser.
5: C'est exactement ça. C'est apprendre déjà à s'aimer, mais on le dit comme ça, hein? mais c'est apprendre à se valoriser avec des phrases d'accroche. Mm. S'apprécier. Dire oui, se regarder dans le miroir et regarder ce, ce, ce qu'on voit. Ou encore le défaut sur lequel on est centré et se dire, mais... « Je suis comme ça, mais je suis extraordinaire par ma différence. Mmh. Je suis extraordinaire par ma différence. Je suis différent, mais merveilleux. Mmh. » Parce que la Bible est mentiraire en nous disant « Vous êtes une créature merveilleuse. » Et quand on lit, par exemple, un euh, Corinthiens 13, on définit euh, le panel de l'amour et tout. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. On, il nous faut vraiment, euh, comme tu dis, se réconcilier avec soi. Mais comme tu disais, Lauréline, mais commencer à faire un travail avec soi, non pas chercher à changer les autres, mais déjà à être, faire une prise de conscience, dire je veux changer mon état d'esprit. Mm -hmm. Parce que tu peux tous les jours dire, bon, ben, je vais faire un régime, tu vas passer l'année à dire que tu vas faire un régime, tu veux pas de régime. Parce mm -hmm. qu'en fait, ce n'est pas nécessaire pour toi. Mm -hmm. Si tu te sens bien dans ta peau, tout le monde t'acceptera tel que tu es
4: donc il faut
2: d'abord s'accepter excuse-moi, donc pour toi Edine, il faut d'abord euh, s'accepter pour que les autres eux, acceptent qui l'on est je te donne un exemple simple mm -hmm.
5: on se salit la chemise ou autre on s'est sali, entre moi et moi je me suis sali. Mm -hmm. je vais à l'extérieur je suis persuadée que tout le monde voit ma tâche <rire> et pourtant j'arrive, je vois un ami je lui dis tu vois pas comment je suis sale aujourd'hui mais non, je n'ai rien vu. Et à notre tour, on donne à l'autre l'occasion, parce que c'est la manière dont on pense, mm -hmm. qu'en fait, on influe les autres sans s'en rendre compte. Mm.
6: Exactement. Et tu, tu as dit quelque chose, vous avez dit quelque chose d'intéressant, Daniela et, et toi, Adeline. Et euh, je, je comprends l'intérêt d'accepter ses défauts. Ça veut dire ne pas... Ne pas se voiler la face, mm -hmm. ne pas essayer de fuir, d'être de, de, dans un déni. Mais il faut quand même affronter la réalité et dire effectivement, euh, par exemple, je suis c'est mon nez, je, je n'aime pas mon nez, mais il y a un mais. Je, parce que je suis toute une personne, mais j'ai d'autres qualités, mais mm -hmm. j'ai d'autres aspects mm -hmm. chez moi et j'accepte, j'accepte en quelque sorte mon nez. Parce que c'est celui que j'ai. Et comme tu disais, Lauréline, il fait partie de, de ma génétique. Mmh. Mais il faut comprendre aussi que c'est un, un cheminement. Ce n'est pas du jour au lendemain mmh. qu'on arrive à, à, une, à, une, à une telle conclusion. Mais il faut quand même aspirer à accepter sa propre personne. Et comme, effectivement, comme tu disais, Adeline, ne pas donner aussi le bâton pour se faire battre. Mmh. Parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de prédateurs. Et souvent, ça peut être conscient et inconscient, mais l'autre va, va ex exploiter nos failles pour nous, pour nous manipuler, Tout ou pour fait. amoindrir encore nos, notre estime de soi, donc il convient. Pour chacun de, 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 de comprendre sa véritable valeur. Mmh.
3: Tout à fait, d'où l'importance aussi de choisir ses fréquentations. Parce que c'est vrai que notre entourage a un rôle aussi super important sur euh, aussi notre estime de soi et sur les complexes qu'on peut avoir. Donc moi qui vais dire à celui-là, écoute, j'ai quelque chose sur moi que je n'aime pas du tout, il va me dire mais écoute, mais c'est ce que je préfère sur toi. Euh, expérience mmh. vécue. Hein. Mmh. <rire> et et, et c'est vrai que et finalement, on se voit autrement parce que l'autre, il dit, mais écoute, mais c'est ce que je préfère sur toi que j'aime voir. Et en fait, on apprend à effectivement aimer cette chose ben mm -hmm. qu'au final, on trouvait que c'était pas pas très beau et on se sentait pas à l'aise avec. Donc, l'entourage est très important.
1: C'est vrai. J'aurais une question alors, pour Louréline. Est-ce que le terme ou la dynamique ou l'action de lutter contre ces complexes... Est-ce que c'est la chose à faire ou il y a une autre démarche à, à adopter Et je vous rappelle aussi que vous pouvez écouter notre émission sur l'acceptation de soi en replay sur Apple Podcasts et sur Google Podcast. C'était le 7 septembre 2023. Vas-y Louis. -Den.
2: Alors, lutter contre ces complexes, est-ce que, entre guillemets, c'est pas lutter contre soi-même comme, enfin, je rejoins tout ce que vous avez dit. Est-ce hein, que c'est pas une façon de lutter contre moi-même Donc, est-ce que le terme "lutter contre" ces complexes Est-ce que c'est le bon
6: terme Pour moi, moi, je dirais que lutter contre ces complexes c'est lutter contre le regard, le, 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 le regard que je porte sur ma personne. Donc, mm -hmm. je vois ça comme une, une noble tentative puisque c'est la perception que j'ai de moi-même qui est erronée. Mmh. et qui euh, me détruit, en quelque sorte. Donc, contre c'est pas contre moi-même que je lutte, mais contre le regard que je porte sur ma propre personne. Mmh. Mmh. J'aime beaucoup, j'aime okay, beaucoup, ouais, j'aime ouais.
4: beaucoup.
5: Ouais. Sache-le, une fois pour toutes. On a compris, Davis.
1: <rire> Alors, j'ai noté une solution que... En fait, ça va toujours dans le prolongement de nos émissions, en fait. C'est qu'il faut accepter... En enfin, fait, comme je l'ai dit autrement par rapport à ce que Harry le disait magnifiquement, en fait, c'est qu'il faut accepter ses imperfections sans renoncer à rectifier ses défauts, mais en le faisant dans la sérénité et en paix avec soi-même. Mm -hmm. C'est excellent. <rire> ah, vraiment. <rire> tu m'expliques aussi. Donc, euh, je vous dis à tout à l'heure. Et je vous laisse avec. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous avions un, un témoignage, en fait, pas un témoignage, un, un, un avis aussi sur les complexes. Je vous laisse écouter. En fait, pour moi, les complexes sont synonymes de défaut. On a du mal à les accepter, on a du mal à vivre avec, et on veut à tout prix s'en débarrasser, mais on ne sait pas toujours comment. Et justement, c'est complexe qu'une une prison dans laquelle. Euh, nous sommes constamment bridés et l'estime de soi est totalement rigide. Mais les complexes euh, viennent tout d'abord de la perception des autres envers nous. Premièrement à travers l'entourage, les critiques négatives et par la société, la pression de la société, les meilleurs, si tu n'es pas comme ça, mais finalement tu es le mouton au moins tu passes à côté de ta vie. puisque finalement, tu as du mal à t'accepter, tel que tu es par rapport à ce, cet avis-là. Euh, je laisse Aline nous dire quelques mots.
5: <rire> en fait, j'aime beaucoup son, son, comme la réaction de notre auditeur. Et en réalité, c'est vrai. On dit souvent que c'est par rapport à la perception des autres que je me perçois. Mais vous savez que ce n'est pas vrai. C'est par rapport à la manière dont je me perçois que l'autre « Va me voir ». Regardez, quelqu'un qui a un handicap moteur, par exemple, il va, il fait ses affaires, il s'assume en réalité. Et tous ceux qui le regardent, ce sont ceux qui sont mal et qui ne s'imaginent pas dans sa situation. Mmh. Deuxième exemple, imaginez que j'arrive avec deux oreilles de lapin sur ma tête. Moi, ça ne me gêne pas, j'assume. Mais vous allez commencer à dire « Ah oui, mais elle exagère. Pourquoi elle a fait ça Elle a un problème. Elle n'est pas bien. » Vous voyez la différence Mais la personne qui s'assume, c'est-à-dire le complexe, il faut s'assumer. C'est le fait de s'assumer, de dire « Oui, j'ai un pied gauche ou je suis mal. »« Oui, si je peux rectifier, comme tu disais Rémi, je rectifie. » Mais si ce n'est pas rectifiable... Il me faut trouver la gloire de Dieu à travers la situation dans laquelle je me trouve. Amen. Tu Amen. vois? Me dire, Seigneur, ok, j'ai un handicap, mais je dois manifester ta gloire. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok? Non pas se dire, je n'entre pas dans les codes, je ne suis pas dans les mœurs, mais les mœurs, c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en réalité. Le plus grand, la plus grande chose que je puisse donner, mon plus grand handicap, c'est de ne pas aimer donc de ne pas
1: m'aimer. Mmh. Et à toi qui subis tes complexes, ne te laisse pas enfermer dans cette prison, car Dieu t'a donné de dons et de talents qu'il veut te voir exprimer pour lui. Mmh. Et pour pouvoir te préparer à cela et avoir un avant-goût de ce que ce sera, on va faire une petite pause et on va profiter de ce son de Stéphane Guéry « Je ne peux imaginer ». A tout à l'heure.
0: Connexion, connexion. La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM.
7: Je ne peux m'imaginer ce que ce sera. Quand je marcherai, juste à tes côtés, je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer, je ne peux m'imaginer. Par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir Danserais-je pour toi, mon Jésus Serais-je saisi par la peur Devant toi, resterai je debout Vais-je tomber sur mes genoux chanterai je Alléluia Est-ce que je pourrais te parler Je ne peux m'imaginer... Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Le jour où tu viendras Pour me retrouver Debout devant toi Je ne peux m'imaginer Tout ce que je ferai sera de t'adorer Pour l'éternité je ne peux m'imaginer, je ne peux m'imaginer, entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir, danserai je pour toi mon Jésus, serais-je saisi par la peur, devant toi resterai je debout, Vais-je tomber sur mes genoux, chanterai-je, Alléluia Est-ce que je pourrais te parler entouré par ta grandeur Mon cœur va-t-il frémir danserai je pour toi, mon Jésus Serais-je saisi par la peur Devant toi, resterai-je debout Vais-je tomber sur mes genoux, chanterai-je, Alléluia est-ce que je pourrais te parler Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir Danserais-je pour toi, mon Jésus Serais-je saisi par la peur Devant toi resterai je debout Fais-je tomber sur mes genoux chanterai je Alléluia Est-ce que je pourrais te parler Je ne peux m'imaginer.
0: Je ne peux m'imaginer Jésus, l'espérance de la vie éternelle Connexion Connexion, la quotidienne des jeunes Sur Espérance FM
8: C'est pourquoi je dis Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie ainsi, vous ne vivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arriviez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent des faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer avant tout le monde. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop, ils mangent trop, Il faut encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis et je vous dis, ceux qui font ces choses-là n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, Bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînent. Puisque l'Esprit Saint nous les fait vivre, laissons-nous conduire. Par cet esprit.
6: C'est un passage très fort dans lequel l'auteur, l'apôtre Paul, encourage son auditoire à aspirer à ce qui est droit, ce qu'il y a de bon pour soi, pour devenir une meilleure personne. Et il y a beaucoup de petites citations de développement personnel qui semblent avoir à peu de choses près les mêmes constats que Paul. Par exemple, des citations telles que « Le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même, le démon de bien » ou encore cette citation qui dit « Pendant des années, j'ai attendu que ma vie change et durant toutes ces années, c'est elle qui attendait que moi je change. Mm » -hmm. Donc là encore, on voit que, pour revenir au propos de, de Paul, il va opposer deux manières de mener sa vie. Donc selon la chair et selon l'esprit. Selon la chair, c'est-à-dire en suivant nos propres voies en s'engageant dans, dans, dans ce qui nous fait plaisir mais en même temps qui nous détruit nous engageant dans ce qui nous dévalorise en quelque sorte dévalorise notre corps et qui détruit aussi ce qui nous entoure par exemple une addiction l'addiction à l'alcool l'addiction au tabac à la drogue au sexe l'intempérance dans la nourriture que, que ce soit dans la qualité ou dans la quantité des aliments. Donc il y a plein d'habitudes de, de, qu'en tant qu'être quand humain, imparfait, nous développons, mais qui ne font que nuire à notre bien-être physique, mental et spirituel. Et lorsqu'on vit selon la chair, on, on se laisse aller tout simplement. Ça veut dire qu'on a, tout, a toutes ces carences, tous ces défauts, toutes ces tentations, mais on se laisse aller. Alors que l'apôtre Paul propose aussi le fait de vivre selon l'esprit comme, comme l'alternative pour un meilleur développement de, de sa personne dans tous ses aspects, c'est-à-dire physique, mental et spirituel et euh, des comportements vertueux adopter une manière de vivre vertueuse, la maîtrise de soi, par exemple, l'amour, la patience, la bonté, la douceur. Donc parfois, ce sont des caractéristiques que nous pouvons avoir, déjà avoir en nous, mais à, à faible dose ou à, ou à grande dose, en fonction des, des différentes caractéristiques. Mais on est amené à les développer. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous aider en ce sens. Donc lorsque nous prions, lorsque nous euh, réclamons l'intervention de Dieu dans notre vie, il est disposé à nous envoyer son esprit pour nous guider pour nous convaincre, pour nous accompagner dans notre euh, transformation la transformation de notre être et euh, l'encouragement pour chacun d'entre nous c'est de ne pas euh, baisser les bras mm -hmm. ça veut dire que nous avons certes des défauts nous avons des batailles à mener mais nous pouvons devenir de meilleures personnes parce que Dieu nous le promet mm
1: -hmm. C'est le plus beau développement personnel qui est lié parce qu'on voit qu'on vit dans un monde qui recherche à... les, les, les gens recherchent un but, une transformation dans leur vie. Mais en fait, Christ offre tout ça dans la marche du chrétien, grandir avec lui, développer des traits de caractère que je ne connaissais même pas. On me marche sur le pied, je fais preuve de douceur. On me calomnie, je fais, je fais, je fais preuve de bonté. J'ai fait et soif, je fais preuve de patience. Je tiens à vous le
6: dire, je suis fier de vous. Mmh, ça. Mais ce, ce n'est pas une chose facile. Mmh. Mmh. Lorsqu'on entend ça, paraît utopique. Lorsqu'on entend lorsqu il ça, on en dit, euh, dit
3: on te marche sur le pied, tu fais preuve de douceur. Mmh. D'accord moi je ne peux pas faire ça encore hein. moi non plus. <rire> je ne sais pas quoi c'est un ah, ouais. mais, mais
6: avez-vous un témoignage, une expérience de défaut contre lequel vous, vous avez eu à lutter vous avez quand même vu l'intervention de
1: Dieu et je vous rappelle que si vous voulez partager avec nous une petite expérience appelez-nous au 0796 72 82 51 pour nous partager autour de ce thème les fruits de l'esprit.
2: Alors, une petite euh, expérience. Alors, moi, il faut savoir que j'aime beaucoup manger, je suis une grosse gourmande. <rire> et euh, c'est vrai que, euh, de petite, j'ai toujours eu ce problème-là concernant les tempérences. Parce que même si mon vote est rempli, si j'ai quelque chose que j'aime beaucoup, 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 je vais quand même manger. Même si mon vote crie à l'aide et tout. Euh, <rire> 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 mais voilà. Euh, c'est des choses... Qui, qui, enfin, que j'essaie d'arranger jusqu'à... Non, parce que j'aime toujours autant manger. Mais c'est compliqué, hein? Ah, c'est vrai. vrai. Et, et <rire> moi, de mon côté, c'est l'impatience.
3: Je suis très impatiente. Euh, même des fois impulsive. Et, et ça me joue souvent de, de mauvais tours. Mais ce qu'il y a de formidable avec Dieu, c'est que lorsque je lui demande d'être plus patiente, eh bien, il m'envoie des, <rire> des exercices. Pour, pour éprouver justement cette, cette patience et, euh, et, et franchement lorsqu'on lui demande, il, il nous donne mais il va t'éprouver, mm -hmm. il va mettre des exercices, Affair. des situations où il faudra se montrer effectivement patient et voilà, et voilà c'est ça mon, mon expérience
5: oui j'en ai, grâce toi Rémi. <rire>
3: <rire> en fait
5: moi je suis quelqu'un j'aime pas l'injustice mm -hmm. et pour tout il me faut l'ouvrir <rire> Donc, euh, il suffit que quelque chose ne va, c'est pas juste. pas, ben juste, je vais dire, je ne suis pas d'accord ou je vais m'insurger. Et en fait, Dieu m'a appris à garder le silence, même à des moments les plus... Ce n'est pas une chose facile, hein, ça on est sûr, hein, ça je suis certaine hein, que ce n'est pas facile. Et des fois, je ne sais pas si vous êtes déjà en pour, euh, trouver dans cette situation où on dit, ah, là, moi qui arrive, moi qui dit ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mm
3: -hmm.
5: Et puis, quand on arrive sur la situation, Dieu nous dit, silence. Mm -hmm. Tais-toi. on peut <rire> Exactement. Mm -hmm. On ne peut même pas ouvrir la bouche et on ne se reconnaît pas soi-même. Mm -hmm. Parce qu'en fait, on a fait appel à Dieu. Mm -hmm. Et si on fait appel à Dieu, il va transformer notre être au plus profond de nous-mêmes et nous permettre simplement de voir ce qu'il est vraiment, ce qu'il fait pour nous. Mmh. Et je voudrais rebondir un petit peu sur le texte où, en fait, dans le texte qu'on a lu, où il est dit vraiment où les hommes, ils boivent, ils font des, de l'excès de l'orgie ou autre. Et en fait, on se rend bien compte quand on lit ce texte que ces hommes et ces femmes, en fait, qui se laissent diriger par leurs désirs, c'est parce qu'ils ils doivent compenser quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas, et ils n'ont pas Dieu, en fait. Mmh, et nous, on comprend qu'on a un effort, on comprend que ce n'est pas facile. Et on a tendance à tomber dans ce jugement facilement. Parce que bien souvent, on a l'impression d'être à la bonne place. Mm -hmm. on, ne fait, on va dire, mais non, mais je ne fais pas ça. Je ne... Oui, mais en réalité, pour ces personnes, c'est bien souvent une lutte. Une lutte. Et moi, j'entends un jeune qui nous écoute et qui lutte contre la drogue, contre le tabac, contre l'alcool, la, contre le la sexe. cigarette, contre le sexe et autres. Et okay. qui se dit, ouais, mais comment euh, il parle de choses et d'autres. Mais en fait, tout, toutes ces choses, ils font partie.
6: Oui, là où ce n'est pas évident aussi, c'est que lorsqu'on parle d'addiction, on parle de système de récompense mm -hmm. qui est mis en place sur le plan cérébral. Et à, à, à ce niveau-là, c'est un cercle vicieux, même si la personne dit j'arrête, mais son cerveau, dans une certaine zone de son cerveau, il y a déjà euh, cette chose qui s'active et qui réclame telle ou telle substance. Et c'est mm -hmm. la même chose pour la nourriture, par mm -hmm. exemple le sucre.
4: C'est mm -hmm. une, une ah,
6: grande oui. drogue hein. mm -hmm. Essayez ouais, d'arrêter ouais. Si vous êtes addict au sucre, essayez d'arrêter pendant trois jours mm.
2: ouais.
6: Tout ça pour dire Qu'il y a tout ça à prendre en compte Et pour revenir aux addictions Il y a des expériences de miracles Des gens qui par la prière ont pu Vaincre euh, c est, c est, Les tentations Prière, mm -hmm. expérience avec Dieu et c'est tout mm -hmm. Mais Dieu agit de diverses manières Et parfois par le biais De thérapie par le biais de processus de sevrage, yes. il, euh, il intervient, puisqu'il a mis en place des hommes et des femmes formés mmh. Mmh. et à même d'accompagner euh, tous ceux qui luttent. Donc, si tu nous écoutes et tu luttes contre une addiction, que ce soit l'alcool ou la drogue, tu as la possibilité de, de te faire aider. Il euh, y a des hôpitaux, il euh, y a des services dans les hôpitaux ici en Martinique qui peuvent accompagner euh, dans un processus de sevrage. Mmh.
4: Tout à
5: fait. Et en fait, des fois, on rend pas compte, mais ils ont besoin aussi d'être écoutés, d'être entendus. Oui,
6: parce qu'au fait, c'est tout ça. C'est tout ça, mmh. puisqu'il y a la dimension psychologique. Qu'est-ce qui m'a amené à telle addiction? Donc, il y a, il y a cette dimension-là à prendre en compte aussi. Et parfois, euh, si la cause du problème n'est pas traitée, <rire> mmh. si la cause psychologique du problème n'est pas traitée, la personne risque de retomber dans ses travers. Mmh.
3: Okay. C est, c est... Tout à fait. Et juste si je peux intervenir, juste une seconde. Euh, au niveau de la fédération, il y a un numéro hein, une cellule d'écoute qui est mise en place. Donc, je, je le dis assez rapidement, mais bon, notez. Alors, 0805 28 83 94. 0805 28 83 94.
1: Cette année je suis super intéressé Je pense qu'on va retourner dessus au cours de la saison Donc sans plus tarder Un petit jingle Et on retourne pour parler du sujet saut so, de l'actualité Pour tous ces écoliers qui ont repris Le chemin de l'école mm -hmm. Le choix du métier Connexion, connexion. La connexion des jeunes. Moi, vous traitez le locuteur Rémi,
0: qui vous vient de
2: cette mal Moi, c'est Lauridine. Ah, Par rapport aux réseaux sociaux, je trouve qu'il faut quand même avoir beaucoup de recul.
0: Sur Espérance FM.
1: Et...
0: Et nous voilà pour
1: 10 du choix du métier. Mais avant d'échanger autour de ce sujet qui est important pour les jeunes mais aussi pour les adultes, nous allons écouter un petit avis. Allez je vous Le choix salut. du
2: métier est selon moi la seconde étape dans l'élaboration du projet professionnel. Car la première étape est de prier, de demander à Dieu de contribuer à l'élaboration de ce projet. Par la suite, il est important de prendre un temps de réflexion sur soi, de lister ses savoir-être, ses savoir-faire, ses compétences, ses motivations professionnelles. Et ensuite, voir quel métier qui convient, les études qui sont nécessaires de faire. Ne de pas hésiter à aller au contact des professionnels de terrain, voilà, recueillir leur réalité, ce qui permettra de se projeter.
1: Ah, on a eu le plaisir d'avoir une conclusion en guise d'introduction.
4: Ah ouais <rire> Que peux-tu rajouter
1: C'est vrai que le choix du métier, c'est quelque chose qui nous touche déjà dès l'enfance. Certains... Enfin, je pense que tout chacun on a eu le métier de nos rêves, en fait. Il y avait certains qui voulaient être astronaute, d'autres qui voulaient être docteur, vétérinaire, archéologue. Et puis, il y a eu l'école qui est arrivée et les études. Et puis, certains ont connu des désillusions. D'autres ont été totalement perdus dans cette dynamique de choix du métier. Et puis il y a, a d'autres cocos qui ont eu la chance d'avoir une voie toute tracée. Ma question pour vous ce soir, c'est est-ce qu'il est facile de choisir un métier aujourd'hui
3: Alors je dirais oui ou non. Euh, pour ma part j'ai eu du mal à choisir euh, le métier que je voulais exercer. Et je suis passée par toutes sortes de, 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 de cursus, on va dire, pour enfin être interpellée, mais à tout hasard hein, par quelque chose que j'ai fait, je me suis dit ah, ben, tiens, ça pourrait m'intéresser, ça, cet aspect. Ou des fois, ça peut être une vocation. Par exemple, les infirmiers ou infi infirmières, je crois que pour exercer ce métier, il faut avoir une vocation. Pour être pasteur, pour être professeur, ce sont des métiers qui... Qui, qui pour moi, c'est si faut avoir une vocation euh, euh, je sais pas, un petit quelque chose qui fait qu'on sera bon dans ça et puis aussi, il faut aimer ce qu'on fait on parle souvent de reconversion professionnelle, parce que bon je pensais qu'à un moment donné de ma vie c'était ce métier là qui me correspondait et puis finalement, j'ai été interpellée soit par une situation ou, ou quelque chose qui fait que je suis plus sensible à, un, à, à pouvoir exercer un autre métier, donc euh, je pense que ce sont ces aspects là qui font que finalement on peut, à un moment donné, choisir un métier, penser que c'est celui-là qui nous convient. Et puis, dans une, une autre phase de notre vie, on choisit un autre métier. Mais toujours être dans surtout un métier que, que j'aime. J'aime me lever le matin pour aller mmh. exercer cette, cette profession.
5: C'est tout à fait vrai ce que tu dis. En fait, euh, pour choisir son métier, déjà, il faut être patient envers soi-même. Mmh. Parce que comme tu disais Rémi dans ton introduction, c'est pas toujours évident, on peut commencer par là, ensuite recommencer ou dire voilà je fais complètement une reconversion professionnelle, mais il faut être vrai avec soi-même pour pouvoir exercer son métier. Aimer ce qu'on fait, c'est important. Parce que bien souvent des fois on pense que ce sont des métiers qu'on a fait par vocation et finalement... Euh, dans l'histoire, j'aime bien euh, le témoignage de cette jeune qui dit que la chercher le métier c'est une deuxième étape. Je suis entièrement d'accord avec mm -hmm. elle. Il faut prier, laisser Dieu nous conduire parce qu'il nous conduit dans de plusieurs manières, hein, dont il faut. On peut aussi avoir dit bon ben je veux faire tel métier et finalement
2: mm
5: -hmm. ben, Dieu nous dit non, c'est mm -hmm. parce que je veux pas. pas, ça. pas. Ouais. Il faut accepter cela. Il faut okay. accepter. Parce que bien souvent, on tombe dans des métiers et puis, euh, juste comme ça, alors que...
6: Oui. Là où j'aimerais revenir sur, euh, sur le, monde, le, le, le monde professionnel, le monde des métiers, c'est que souvent, que ce soit à l'école ou dans la société, on nous vend des, des métiers de rêve. Mm -hmm. Je crois que Rémi en a mentionné quelques-uns. En <rire> <rire> introduction. Et parfois... On croit qu'on veut faire juste ces professions-là, mais en réalité, ce que je désirais, c'est un peintre en bâtiment. C'est ce, ce qui me plaît, c'est ça mais je ne suis tellement dans la vision que le monde me, me présente que je ne vais jamais m'orienter même sur un parcours plus pratique alors que j'aime utiliser mes mains j'aime euh, je peux aimer la maçonnerie, carleur alors que ce sont des professions qui, quand tu es à ton compte c'est quand même ça ça, ça paye, mm
4: -hmm.
6: mais ce sont pas des professions prisées ou que les professeurs euh, à l'école euh, ouais. revendiquent <rire> et valorisent. Je peux avoir de très bonnes notes à l'école et mm -hmm. vouloir être un artisan. Tout à fait. Voilà. Et
2: euh, ça rejoint euh, le sujet de la semaine dernière de Mike Emmanuel et d'Erica concernant les intelligences. Oui. Euh, l'école prend qu'une seule forme d'intelligence. Yes. Par exemple, la mémorisation. Il faut que quand tu apprennes une leçon, il faut que ça soit du par cœur. Mais par contre, si tu es plus manuel, etc., mais non, ça n'existe mm -hmm. pas à l'école en fait. On peut te traiter de cancre ou autre, alors que tu es tout aussi intelligent, tout fait. sauf que c'est complètement différent en fait. Et euh, pour trouver son métier, pour rebondir dessus, il faut d'abord se connaître soi. Exact. Mm -hmm. Ça c'est super important, se connaître soi, savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Yes. Par exemple, moi, euh, j'ai fait un parcours professionnel, hein, j'étais dans un lycée professionnel, j'étais à professionnelle j'ai toujours dit à mes parents que je ne veux pas faire de longues études ça ne m'intéresse pas je n'aime pas l'école je préfère euh, par exemple euh, être à l'école la projection stage pendant un certain nombre de temps etc parce que je n'aime pas ça et mm -hmm. ça m'a très bien réussi Dieu merci si mm -hmm. je travaille maintenant mais c'est parce que j'ai su ce qu'il me fallait je ne me suis pas arrêtée à ce qu'on dit en général, hein, ben les généraux sont mieux, les professionnels, euh, mmh. voilà, on connaît <rire> déjà.
5: <rire> D'où l'importance que j'ai souligné, c'est être vrai oui. avec soi. Parce que bien souvent, moi je le dis à mon fils, hein, que tu sois un avocat ou que tu sois un éboueur, ce sera pareil pour moi.
4: Mmh.
5: Et c'est là où on joue. C'est-à-dire qu'on a, a mis une espèce de classification mm -hmm. de métier, mais excusez-moi de vous dire, hein, mm -hmm. si vous n'avez pas des boueurs, vous êtes vous dormez avec vos ordures. Donc Exactement. il faut ne pas s'arrêter à ce que les autres pensent, mais affronter sa réalité et être fier de ce qu'on fait. Mm -hmm.
3: Mais que pensez-vous euh, du fait que j'ai choisi le métier où je crois que je suis dedans à l'aise, je l'aime ce métier. Mais, on peut parler aussi de burn-out. Mm -hmm. Et pourtant, je suis dans un métier que j'aime, que j'apprécie, mais je, je, je n'ai plus le goût de, de, de vouloir exercer ce métier. Parce que pour x ou y raison ou x ou y personne, m'empêche ben, de pouvoir m'épanouir dans un métier que j'ai choisi et que j'aime. Comment, comment, parce que je pense qu'il y a des personnes dans ce cas-là qui, qui nous écoutent, mm -hmm. comment pouvoir gérer cette situation
1: J'allais poser une question qui allait en excès, c'était est-ce que le choix du métier c'est une fait en soi oui. Le choix du métier n'est pas une fait en soi. Et le métier que nous exerçons ou que nous sommes amenés à choisir doit nous permettre de nous épanouir et de ne pas empiéter sur d'autres aspects de notre vie, yes. notre sentimental, psychologique, mm -hmm. notre famille, notre épanouissement, etc. etc. Et je, je rejoins un peu tout ce qu'on a dit c'est que, en fait, à mon âge, j'ai observé, et en maintiquer ça, d'autres domaines, d'autres contenus, j'ai observé que c'est vrai qu'on dévalorise beaucoup certains types d'études. On dévalorise l'apprentissage, le travail manuel, alors que dans ces, en, fait, en France des fois. Le professionnel, des fois, on te dit que c'est la voie de garage pour euh, mm -hmm. certains qui a 10 fois. Ça,
5: c'est un ancien langage. Regardez, mm -hmm. écoutez autour de vous. En mm -hmm. ce moment, on prône beaucoup l'apprentissage. Oui, c'est Parce qu'on s'est ouais. rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes, je peux le dire au niveau de ma société, c'est ce qui se passe. On a beaucoup de jeunes qui sont très intellects. Mais mm -hmm. en fait, en réalité, dans la pratique, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'ils n'arrivent mm -hmm. pas à s'adapter au milieu professionnel. Mm -hmm. Donc, maintenant, on met beaucoup en avant le métier, le métier les métiers manœuvres artisanes c'est ça et
1: pour en enfin, fait pour prolonger sur, sur ce que Alina a dit c'est que à l'heure actuelle c'est vrai que je vous invite vraiment à vous intéresser à ce qui vous plaît réellement et de ne pas penser que c'est parce que vous ne faites pas un master de séco que vous allez à la fac et que vous préférez faire un cursus de trois ans où vous commencez dans un CAP euh, mmh. boulangerie pâtisserie après vous faites un BAPO patiski, après vous pouvez faire un BTS patiski en apprentissage, un doctorat en patiski. <rire> c'est ça, c'est que, <rire> que dans le choix du métier, nous sommes amenés à nous développer.
3: Tout à fait. Dans tous les aspects
1: de notre vie. Et ce mm -hmm. pas juste euh, là le métier pour vous dire, je suis plus haut que toi dans les chaînes voilà. sociales, ouais. j'ai telle rémunération, mais c'est un besoin d'épanouissement que Dieu a mis en Tout nous.
3: Tout à fait. Et que mon métier, excuse-moi, mon métier ne doit pas être euh, mon identité. Je ne dois pas m'identifier ouais. à ce métier-là. Mm -hmm. Ce pas parce que je suis docteur ou que je suis... Mieux que, je ne sais pas moi, qu'une qu comptable, par exemple.
5: Vous <rire> besoin de dévaluer comme ça, c'est... Non, c'est... Mais en réalité, je voulais répondre à ta question. Tu mm -hmm. parlais du burn-out. En fait, le burn-out, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Mm -hmm. Est-ce que mon métier, c'est mon identité? Yes. Ou est-ce que mon métier fait partie de mon tout, de mon équilibre? Mm -hmm. Parce qu'on a tendance des fois à... Tellement vouloir démontrer
3: qu'on fait les choses,
5: qu'on est capable parce que c'est le métier qui nous révèle. Or, un métier ne peut pas nous révéler. Celui mm -hmm. qui nous révèle, c'est Christ.
3: Amen. avez rien envie
5: amen. de dire quelque
1: chose. Non, 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 c'est bon. Amen.
3: envie de dire Amen.
1: Et, et, et petit conseil de lecture euh, avant, euh, avant de vous dire au revoir, c'est que okay, moi, je vous conseille la littérature de, de ce Wetsu. Le choix du métier, le travail et la vision divine que Dieu lui a donnée sur cela. Ne vous inquiétez pas, vous en sortirez grandi Les sujets de ce soir étaient vraiment chauds. On n'a pas eu le temps de tous les traiter comme on l'aurait voulu. Mais j'espère que vous avez pu apprécier ce moment avec nous. Donc, demain, si Dieu le veut, nous avons rendez-vous avec Daniela et Ludwig, et ils vont nous parler aussi de sujets tout aussi intéressants. Ben je vous invite vraiment à être présent à 19h30 pour ce moment. À 19h! 19, 19 oh là là! Ah, bah, 19h!
4: Désolé, désolé. Ah.
1: Ça sera dans le bêtis de la vie, celle-là. Alors, mardi 12 septembre, avec Daniela et Ludwig, on va voir protéger son estime de soi. On va s'arrêter dans le livre de Matthieu 24, les versets 3 à 14. Et enfin, on va pour un sujet explosif. La cohabitation parents-enfants. Une bonne soirée à tous et <rire> chacun. Et je vous donne rendez-vous demain soir, si Dieu le veut, à 19h. 19 pour là. votre
0: émission La quotidienne des jeunes. Connexion. Connexion.